0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是维元，马上带您关注今天五月二十八号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好！有件好事要来跟大家分享，不知道大家平时会不会在家里储备一些小零食呢？今天要来跟大家介绍一家零食购物网站。歪国零食嘴团队耗时十个月精心策划推出星座零食箱，透过星座与零食的结合来疗愈生活，用最广为人知的十二星座特质拼凑出属于自己的独特灵魂，能开启更多除了品尝零食外的乐趣哦。而且十二星座零食箱每个星座都有一款专属的异国零食，还有星座四大现象的限定口味。每盒还附赠一个专属幸运饼干，由设计师亲自手写150句天师，一笔一画都刻印着暖心的温度。这样听下来，是不是很期待宇宙将会给你哪一句暖心的话呢？当然，这次也少不了台湾国际报听众们的福利啦！只要结账时输入 TW TIMES 就可以享有50块的折扣优惠哦。如果是当月寿星的话，结账时输入 MAY BDAY。还可以兑换玛伊 a 意大利潘纳多尼传统蛋糕，限量赠送，送完为止，赶紧手刀冲去下单吧！好了，马上来带大家关注到跟国际政治及国际经济相关的重点新闻，有乌俄冲突的最新消息，麦当劳退出俄罗斯的最新状况，以及加入 CPTPP 对台湾的好处。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。新闻首先带您看到有关俄乌冲突的最新消息。乌克兰与俄罗斯的战事冲突不断延烧，持续了超过三个月的时间，其中还有大大小小的冲突在各地发生。而即便有许多国家出面与俄罗斯政府交涉，却依然对战争的暂缓没有达到足够的效果。加上由于多数欧美国家对俄罗斯所采取的经济制裁行动。让俄国政府感到相当大的压力。在今日，俄国官方表示，西方各国的种种挑衅行为是对整个俄罗斯的宣战行动。俄罗斯外交部长拉夫罗夫在一场高级官员会议上表示，西方各国正计划着要封锁俄罗斯世界的一切，有关于俄国的一切事物以及文化内容都被冠上许多污名化的标签，甚至出现了“俄罗斯症候群”等等的歧视名词。多数西方国家都对俄罗斯的入侵行动表达过不满。即便各国出面谈判协商，俄国军方也丝毫没有想要退让的意思。俄国认为是乌克兰政府的态度不明确，才导致每次谈判过程总是无法顺利进行。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，乌克兰高层丢出立场对立的发言，这让谈判过程变得资讯不对等。目前的谈判过程是被中断的，未来的形势会如何发展？双方对谈将会是最值得关注的部分。接着带您关心到中东波斯湾地区发生的外交冲突。伊朗革命卫队是伊朗政府的一支准武装部队，在1970年代的时候，为了推翻伊朗国王的政权和巩固新共和国的成立，所筹组的一支武装能力极高的部队。为了守护政权的安全及完整性，多数情况是执行正常的国防任务，以及为伊朗的革命政权服务和执行伊斯兰教法。由此可知，伊朗革命卫队建立起了一个相当庞大的情报网络，以掌握好国内外的反动分子情报或是反思想的传播。伊朗革命卫队海军在今日官网上公布拦截、抢占了两艘希腊油轮的消息，但并没有详细说明违规内容。外界多数猜测是伊朗政府采取的报仇行动。就在前几日的时间，伊朗革命卫队上校霍达伊在首都德黑兰被暗杀。伊朗总统莱西也公开警告，将会让策划者付出代价。所以这次针对外国游轮的进出港口状况，采取直接扣押的手段。然而，希腊外交部表示，伊朗卫队直接空降到游轮上，强制占领。这无疑将使两国的外交冲突逐渐升温，对区域和平也将带来许多不确定因素。第三则新闻带您了解到麦当劳宣布退出俄罗斯的后续发展。麦当劳是第一个在俄罗斯所开设的外国素食品牌，大约从苏联时期就早已进驻俄罗斯。而别具意义的是，这代表当初苏俄逐渐愿意与西方交流接轨。但如今俄罗斯入侵乌克兰，许多人的家园都被毁于一旦，这让麦当劳在前几日表示，他们已经和俄罗斯的价值观不再相同，因此打算要全面退出俄国的市场，以表示抗议俄罗斯的入侵行动及漠视人权的种种行为。麦当劳目前拥有 84% 的俄罗斯麦当劳营业权益，未来退出俄国市场的情况预计会花费14亿美元，大约新台币416亿元的非现金处理费。目前麦当劳正将全国850家门市出售给当地的一家授权经营商。麦当劳在今日也提出注册申请，帮即将接手麦当劳生意的俄罗斯当地企业想了可能的新品牌名称，包括好吃又好玩 （Fun and tasty）。开放式结账 （Open Checkout）。麦当劳的退出无疑对俄罗斯国内的经济体制会受到多大的冲击？然而，自二月的冲突以来，已经有许多知名西方大型企业相继退出俄国市场。接下来的经济抵制行动将有可能越来越多。对俄罗斯政府而言，这将是眼前最大的危机。接着带您看到美国计划通过的最新晶片法案。台湾的晶片技术在国际上一直有举足轻重的地位，许多欧洲汽车品牌、美国科技的龙头企业都仰赖台湾的半导体和晶片技术。然而，晶片的应用不仅局限于日常生活会使用到的汽车、手机或是电脑，更广泛的用途也会被用于军事方面的应用。根据美国商务部长雷蒙多在国会上表示，美军的武器军用晶片大约有超过七成是来自台湾。同时也呼吁国会赶紧通过《晶片美国制造法案》，并尝试在美国设立制造厂，也应该赶紧设法立案吸引英特尔、美光及三星等大公司在美国设厂。然而，台湾是美国晶片的最主要来源，光是一家台积电就提供给苹果、亚马逊、谷歌等美国科技的龙头将近百分之九十的晶片。而在整个美国所采用的精密晶片中，有大概百分之七十二是同样来自于台湾，可见美国是相当依赖台湾的晶片供应。雷蒙多也强调，太多军用晶片产自台湾，这将对国家安全问题产生疑虑，所以他强调希望国会能快速通过法案，以求美国整体经济发展的稳定以及国安方面的安全考量。最后的新闻带您了解到台湾加入 CPTPP 的利与弊。跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的前身是跨太平洋伙伴协定 （TPP）， 成立宗旨是以高品质、高标准、涵盖范围广泛的内容，作为21世纪 FTA 的典范为目标。谈判成员国包括美国、日本、澳洲、纽西兰、马来西亚和越南等国家，其中大多为我国主要的贸易伙伴。占我国对外贸易额比例超过三成，对我国的重要性也不用多说。TPP 成员国于二零一五年十月五号宣布完成谈判，并于二零一六年二月四号签署协定。然而，美国前总统川普于二零一七年一月二三号宣布退出 TPP， 对 TPP 造成重大冲击。之后所改组的 CPTPP 便以更完整且全面的方式来重新谈论整个合作架构。我国在去年九月才正式申请加入 CPTPP， 虽然还没有正式加入，但目前看起来是相当有机会。所以为了让台湾各界更清楚 CPTPP 的内容，行政院经贸谈判办公室也筹办了一系列讲座论坛。借着讨论食品安全及投资人保障等项目，让更多人能理解整体的合作经济架构，也为了促进台湾各方各面的产业相互交流。对于未来是否能正式加入 CPTPP， 除了等待回应之外，产业如果能在国内就培养出许多合作默契，将来在国际贸易上一定可以大大增加竞争力。以上就是今天的国际报，本节目由 The t i m e Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。希望今天的内容大家还喜欢，如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple Podcast 上留言跟我说。我是魏源，下周我们再会哦，拜拜。